0: Nous comprenons bien la réflexion critique de ces juifs qui disent comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger. Ils, sont, ils ont bien entendu Jésus. Il faut manger sa chair. Et lui, ils il, il disent, mais ça c'est pas possible. Et nous, nous comprenons quoi quand, quand Jésus dit faut manger ma chair. Et comme, comme si le Seigneur voulait euh, nous montrer au fil des vingt siècles d'église, nous montrer qu'il parle bien de sa chair. La, la chair, il faut, faut comprendre, hein, c'est lui dans son humanité. Hein. Dans la Bible, on dit hein, un être de chair, c'est un humain. Avec tout, hein, le corps, l'âme, l'esprit, la psychologie, ce qu'il fait de sa vie, la chair. Comme si Dieu voulait insister là-dessus, il a donné un nombre très important de signes miraculeux, de miracles eucharistiques. Et alors nous avons un pape qui, quand il était archevêque de Buenos Aires en Argentine, a eu à constater lui-même un miracle eucharistique. Généralement ça arrive durant la messe, un prêtre célébrait la messe. Et il s'est rendu compte à la fin de la messe que euh, sur sa patène il y avait quelque chose qui saignait. Il n'arrivait pas bien à, à, à comprendre ce qui se passait. Il l'a mis dans sa sacristie où il l'a un petit peu oublié pendant, pendant 8-15 jours. Et finalement, il est retombé dessus et il voit que c'était toujours là. Ça continuait de saigner. Et alors du coup, il s'est rendu compte que là, il y avait quelque chose de miraculeux. Mais il ne comprenait pas. Alors, il, il, il est allé voir l'évêque, qui était euh, Mgr Bergoglio, euh, notre pape actuel, et lui a montré ça. C'était un, un bout de viande, si vous voulez, on dirait en médecine, un bout de myocarde, c'est-à-dire un bout du muscle, du muscle cardiaque, et qui saignait. Et il a, il a dit, ok, c'est drôle ce qui se passe là, on va regarder un peu ce que ça donne. Et puis, ça a été oublié pendant trois ans ans dans une armoire au bout de trois ans il en sortit c'était toujours aussi frais c'était un bout du cœur qui saignait et là lui il s'est dit là il y a quelque chose que dieu donne pas de décomposition du sang frais etc il envoie ça aux états unis dans un laboratoire sans dire d'où ça vient réponse du laboratoire c'est un c'est un bout du cœur de cœur humain et, et, et qui a dû être prélevé aussitôt après la mort et, parce qu'il y a des signes qui montrent que, que c'est tout frais le sang est frais, il est de tel groupe sanguin euh, et, euh, et en plus comme il y a des globules blancs qui étaient, qui étaient mélangés à, aux fibres de, de, de muscles il dit c'est généralement ce qui arrive quand tu as un très grand stress donc c'est comme si cet homme avait été battu à mort euh, avant de mourir on est compte un peu voilà. Et ça c'est attesté par le laboratoire américain qui ne savait absolument pas l'origine de... Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous les miracles eucharistiques où il y a du sang indiquent toujours le même groupe sanguin que je ne sais plus par cœur et quitte aussi le groupe sanguin qu'on a trouvé euh, sur le suaire, le, le groupe sanguin... Euh, est toujours le même voilà et, et tout ça est très étrange très étrange donc là Dieu nous fait signe il nous fait signe que euh, l'Eucharistie c'est pas juste on fait le même geste que Jésus hein, et comme ça on se rappelle qu'il a fait le geste Jésus a donné l'hostie nous on dit hostie parce que a, a, nous c'est plus, plus du pain et du vin comme ça lors d'un repas c'est du pain qu'on a fabriqué exprès pour l'Eucharistie. Voilà. Eh bien, il dit, ceci est mon corps. Il dit, ceci est mon corps. Ce sont ces mots. Il donne la coupe avec le vin, ceci est mon sang. Il n'a pas juste dit, faites comme si c'était mon sang, faites comme si c'était mon corps, comme ça vous vous souviendrez de ma, de ma mort et, et de ma résurrection. Il a dit, c'est mon corps, c'est mon sang. Et les paroles des évangiles synoptiques, Matthieu, Marc, Luc, éclairé par saint Jean, euh, nous, nous donne encore des, des clés plus importantes. Aujourd'hui, on nous cite Jean au chapitre 6, « Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. » Voilà. Le pain que je donnerai, c'est ma chair. Il vient de multiplier le pain pour une foule. Et après, il dit, « Moi, je suis le pain. » Et après, il passe du pain à la chair. « Moi, je suis le pain. » Et le pain que je donnerais, c'est ma chair. Donc ça veut dire, c'est tout ce toute ma personne. Pour dire, j'ai sué pour vous, j'ai travaillé pour vous. Les coups que j'ai pris, je les ai pris pour vous. Ma vie, ma vie d'homme, je l'ai vécue pour vous et avec vous. Il, il, il nous donne à manger son humanité divinisée. C'est fabuleux, fabuleux. De, de nous avoir laissé, ce pas le mot qu'on employait à l'époque, le sacrement de sa présence. Au moment où il allait quitter ses disciples physiquement, il leur laisse un signe de sa présence physique. Il, il leur a dit aussi, vous recevrez un autre paraclet, l'Esprit Saint. On sait bien ça. Mais il nous a dit aussi que, que par cet Esprit Saint, eh bien, nous aurons sa présence avec nous et même sa présence physique dans le sacrement. C'est pourquoi nous parlons dans, dans l'Église catholique de présence réelle. C'est pour ça que quand on rentre dans une église où il y a le Saint-Sacrement, et bien on, on s'incline comme devant quelqu'un. Comme ce quelqu'un est le roi, on s'incline comme devant le roi. Voilà. On s'agenouille, on se prosterne. Voilà. Il y a non seulement quelqu'un, mais c'est le roi. Nous croyons qu'il est là parmi nous. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire, il est là parmi nous Ça veut dire que le Christ glorieux, qui vit maintenant dans l'éternité, à la droite du Père, dans le lieu de la royauté, le lieu de la puissance. Ce Christ qui, 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 qui nous a emmenés dans sa chair, dans ses tripes, nous sommes en lui. Il n'a pas fini sa course tout seul et dit, moi je suis arrivé à vous de faire le boulot, non. Il dit, je pars mais avec vous en moi. Hein. Je, il l'a dit, dit clairement, je veux que là où je suis, vous aussi vous soyez. Christ se tient à la droite du Père, voilà. Il est dans le lieu de, de son accomplissement sûrement, mais de notre accomplissement. Eh bien, à chaque Eucharistie que nous célébrons, il se fait une rencontre entre l'éternité, cette dimension qui est celle de Dieu, et le temps dans lequel nous nous sommes, passé, présent, avenir. Il se fait une rencontre. Et comme c'est une rencontre d'amour, on pourrait dire c'est une rencontre d'épousaille. C'est une union d'amour entre l'éternité et le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour nous Mais ça veut dire que chaque Eucharistie est pour nous un intense moment de guérison, de purification, de pardon et de miséricorde sur notre existence tout entière. Hein? Notre passé, notre passé que nous n'aimons pas toujours, qui pour certains n'est pas encore très long, pour d'autres beaucoup plus, notre passé qui comprend toutes sortes de périodes, celles qu'on aime bien, celles qu'on n'aime pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça Eh bien, c'est épousé, à chaque Eucharistie, c'est épousé par le Seigneur qui dit, toi tu n'aimes pas cette période de ta vie, mais moi je t'aime, toi, dans cette période de la vie. L'amour du Seigneur, c'est toujours, toujours, toujours. Rappelez-vous, Saint Paul, il a donné sa vie pour nous alors que nous étions encore pécheurs. C'est clair. Donc son amour n'est jamais défaillant, jamais. Peut-être qu'il n'aime pas non plus trop les, certaines périodes de nos vies, mais nous, il continue de nous aimer dans cette période de nos vies. Si on n'avait pas ça, on serait perdus, c'est là que les gens, parfois, par la culpabilité, ils se sentent damnés. Hein? Damnés, ça veut dire envoyés en enfer, terminé. Jean-Paul II a dit Dieu ne danne jamais personne. Hein? Vous Comprenez, Dieu n'envoie pas en enfer. On se donne soi-même. C'est important de comprendre ça. Hein? Dieu ne danne jamais, c'est-à-dire Dieu n'envoie ne, ne, pas en enfer. L'enfer, ça veut dire pour, pour l'éternité, loin de Dieu, vous vous rendez compte? On se banne soi-même, c'est-à-dire, c'est par, par notre liberté, nous, nous, nous choisissons de dire non à Dieu. Un non qui a une valeur éternelle. En enfer, il n'y a que des gens volontaires. C'est important de comprendre ça. Voilà. Donc le passé, le présent. Notre présent, je ne sais pas si nous sommes très contents de ce que nous vivons actuellement. Notre présent est, est plein, est plein de, notre, de nos désirs, plein de nos insatisfactions, plein de nos frustrations, plein aussi de nos, de nos souffrances, plein de nos attentes, plein de nos questions et nos angoisses pour l'avenir. Voilà, le présent. Eh bien, l'éternité épouse notre présent. Et nous pouvons, dans chaque Eucharistie, ouvrir toutes les portes de notre maison en disant voilà tu peux venir visiter ici tu peux venir là peux... c'est pourquoi on devrait assister à des, à des guérisons à des libérations, à des apaisements à, à des renforcements des, à des encouragements dans chaque Eucharistie puisque c'est toute notre humanité toutes les dimensions de notre humanité qui est épousée par l'éternité Éternité bienheureuse de Dieu. Notre présent. Ça veut dire aussi, puisque le présent de Dieu vient épouser notre présent, ça veut dire aussi qu'il faut être présent. Et je rajoute, physiquement présent. C'est pourquoi c'est important le dimanche d'aller à l'église. Et, et, ce, et cette interdiction d'y aller, vous voyez bien qu'on en discute encore en disant, attention, jusqu'où un, 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 un État, un gouvernement peut-il interdire à un citoyen de se rendre à son culte On peut dire, euh, danger pour la nation, etc. On peut peut-être affiner aussi. Bon, en tout cas, les chrétiens ont été des gentils observants de, de tous ces règlements, mais on en discute. Est-ce que tout s'est passé correctement Mais ça veut dire quoi aussi Eh bien, on a développé les Zoom, les, les, les Skype, les WhatsApp, et tout ce qu'on veut pour eux, et encore d'autres pour regarder en, sur les réseaux sociaux les Eucharisties, même celles du Pape, eh bien, on, on communie par le désir à ce qui se passe là. Et c'est comme une, une prière conjointe à la prière des autres. C'est super. C'est tout ce qu'on pouvait faire, et on l'a fait. Mais, mais l'Eucharistie demande d'être présent physiquement à la présence réelle du Seigneur. Parce que l'Eucharistie, c'est un corps à corps comprenez C'est un corps à corps. C'est ça que je parle d'épousaille. C'est le corps de Dieu, le corps de Christ, hein, qui a tout traversé dans une chair d'homme et qui a emmené cette chair ressuscitée. Hein. Il n'a pas quitté son corps et l'esprit est monté au ciel. Il est monté avec son corps. Voilà. Et bien c'est ce corps ressuscité, victorieux, vainqueur, qui vient se coller, épouser notre, notre, notre pauvre corps mortel peut-être. Voilà, mais notre humanité, voilà, il faut être là. Et puis il faut être pr pr présent dans ça, mentalement, dans sa tête aussi. Nos corps peuvent être assis sur la chaise et, notre, et nos esprits vagabonder ailleurs. Hein, faites attention, hein, il est présent, et présent. Quand on se tient devant quelqu'un, on ne commence pas par être distrait par plein de choses, voilà. Le corps à corps, présent à la présence. Et alors il y a le futur. Et j'aime bien voir ça aussi, l'Eucharistie, c'est aussi Dieu en son éternité bienheureuse dans la gloire du ressuscité qui épouse notre avenir. C'est bien par rapport à cela que nous avons souvent des inquiétudes pour nous-mêmes ou pour nos enfants. Hein, voilà. Eh bien, le Christ est en personne l'accomplissement de notre, de notre histoire. Il est en personne, il a accompli chacune de nos histoires dans la sienne. Et, et pour lui, ce qui est important... C'est de nous connaître, d'être avec nous et, de, et de, de nous saisir dans son cœur. Hein, et nous viendrons chez lui, nous ferons chez, chez vous notre demeure, etc. Le Christ est en nous, nous sommes en lui. Eh bien, lui, il nous emmène dans le lieu de la victoire. Et, et il ne nous perd pas de vue. Ce qui fait que quand le, notre visage de gloire, qui est déjà accompli en Christ, vient nous visiter dans l'Eucharistie, nous recevons comme déjà notre avenir achevé à l'intérieur de nous. Ce n'est pas d'autre mot qu'une que une, une décharge de vie, une, 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 une explosion de vie surnaturelle qui, qui vient en nous, au secours de notre pauvre vie défaillante d'aujourd'hui, qui n'arrive plus à faire face, vous voyez. Voilà. Ou bien un encouragement puissant, une aspiration céleste pour dire « continue, continue » ou peut-être aussi pour dire « arrête ». Arrête si nous faisons fausse route. Notre, notre, notre devenir, notre avenir est épousé. Nous sommes libres, hein? nous choisissons complètement. Mais le Seigneur sera toujours avec nous, quel que soit le choix que nous faisons. Quel que soit le choix que nous faisons, le Seigneur sera toujours avec vous, il l'a promis. Je serai avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Je trouve ça fabuleux. Alors pourquoi ne pas entrer dans cette Eucharistie d'aujourd'hui euh, comme dans un exercice spirituel en, en pensant que peut-être les autres fois, eh bien, ça nous habitera aussi en offrant notre passé peut-être les choses plus troubles, plus moches plus, plus douloureuses, notre présent hein, là où nous en sommes les choix que nous avons à faire les, mais aussi tous les sentiments qui nous traversent que sais-je, les problèmes voilà, et notre avenir et que nous ouvrions tout ça à sa visite aujourd'hui voyez. et tout à l'heure quand nous communierons quand avec votre main, vous ferez, comme, comme disait au IVe siècle une catéchèse, euh, vous ferez un trône pour le roi. Hein. Venez faire un trône pour votre roi. Voilà, mettez une main sur l'autre, donnez votre trône. Image dépose le roi sur son trône de chair, qui est votre main. Hein. C'est fabuleux. Alors là, tout est possible. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Amen.